0: Escucha Fantasy Deporte, gracias.
1: Fantasy Deporte, escucha. Manda Fantasy Deporte. Fantasy Deporte, escucha. Me siento listo para escuchar, para reír. Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, JP El money, un placer Tito, Gash, Waker, Micta También rendimiento notable que te impactó el poder
2: Mi gente, bienvenido a esta, la edición número 111. Y te tengo que decir algo, mira esa mascarita se te ve de show. Y gracias por ponerte la Fantasy Deporte hoy, 9 de septiembre 2020, transmitiendo directamente desde la guarida Donate. Aquí tu servidor, Manny Donate. Y a mi lado, el único hombre que reparte la hostia mejor que el
0: Papa, JP. Ya, yeah, Manny, ¿en serio? Contra. Esa es nueva para mí, Manny. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a otro episodio a nuestros codos delincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de fantasy en español. Mira, que... que. que exacto. Que eso mismo, cuando lo escucha te da como aplaudir. Recuerda que siempre puedes seguir comunicándose con nosotros a través de los medios de Instagram, Twitter y Facebook. Sus preguntas siempre son bien recibidas. Especialmente ahora, al principio de la temporada, que vamos a hablar de eso, que tuvimos ahí 20.000 preguntas antes de este podcast sobre los drafts y sobre los jugadores y sobre este y sobre el otro. Pero para eso estamos aquí, gente. Había hasta el Jason que nos llamó sí, para mamá. hacer el draft. Directo desde Nueva York, nos vino, ¿Sí? visto le, le dimos ayer la manita, la manita. Le hicimos, le hicimos la, el draft completo contra, mira, <risa> ya hizo una pisita ahí, por lo menos. Sí, 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 sí. Pero por mira, primero.
2: vamos a hablar de eh, lo que está pasando, papi. En verdad, sinceramente, se nota que esta es la semana número uno de la NFL. Es que normalmente, pues tú sabes, yo me levanto como a eso de las 5 de la mañana y me levanto y me vuelto a dormir de nuevo, pero esta semana me levanté por la emoción, por, por esa pompiadera que no me deja ni dormir. Estoy pensando en la temporada de la NFL 2020, 20 viene por ahí.
0: Papi, hey. <risa> tú estás listo para esto, tú estás listo para esto, JP. Lo que siempre estábamos esperando, gente, aquí en verdad. Esto de fútbol ha llegado ya. Tenemos juegos ya. Empezando mañana, gente. Empezando la temporada ya mañana que tenemos a los campeones de Kansas City recibiendo a ese equipo, ese contrincante de ellos, de los Houston Texans. Ese jueguito va a estar bueno. Va a estar bueno, Manny. Y eso es abriendo ahí con alfombra roja y... Y no puedo esperar, no puedo esperar. No, en verdad, estoy súper pompeado y en verdad va a ser una semana bien impredecible. Vamos a hablar mucho sobre eso. Impredecible porque literalmente no hemos visto absolutamente nada de ningún equipo. ¡Nada! Nunca se ha visto esto en la cuestión del fantasy, en verdad. No, esto esto va a hacer algo
2: diferente. Esto va a revolucionar el género. Esto completamente va a cambiar eh, todo lo que conocemos en este momento de fantasy. Pero lo más importante de todo es que, ¿qué te puedo decir? Mira, en verdad que sigan escuchando. Eh, claro que sí. Y mira, es que todo esto del fantasy, todo esto que está pasando, mucha gente ya haciendo los drafts, emocionados con sus equipos, practicando. ¿sabes? no lo niegue. Una vez que tú hagas un draft y hagas y juegues fantasy, te vas a juckear. Te vas a juquear. Así que llévalo a tu trabajo. Habla con tus eh, eh, colegas de trabajo, con tus amigos. Vamos a hacer una liga. Ah, Mira, por, por pasarla bien. Y ya tú verás que te vas a poner bien duro.
0: Y, y... Es si están escuchando este podcast y ya la temporada ha comenzado, nunca es muy tarde. Porque aunque te perdiste la primera, segunda, tercera semana, como quiera puedes jugar una temporada... Completan con tus amigos. Así que, en verdad, sigan los consejos y en verdad pruébenlo porque se van a juzgar, de verdad. Y mira, lo más importante es que esto nos va a ayudar a
2: distraer nuestra mente considerando, pues, todo lo que está pasando en el mundo en estos momentos. En realidad, es una distracción, es un hobby, es un
0: estilo de vida. Fantasy Fútbol es un estilo de vida. Eso es así. Y se lo van a gozar lo más importante de todo. Bon. Voy Pero vamos, Manny, vamos directamente. Oye, tenemos mucha información. Como dijimos, la temporada empieza mañana. Eh, si están escuchando este, eh, este jueves, pues hoy mismo. Y la realidad es que hay mucha información. No vamos a hacer como acostumbramos en, eh, en otros episodios de fútbol, que vamos juego por juego. No lo vamos a hacer <risa> en este episodio. No, no podemos. Porque la realidad es que... <risa> Eh, hay mucha incertidumbre y para qué nosotros vamos a hablar de juegos que si en realidad no hemos visto absolutamente nada de práctica, de pretemporada de juegos de exhibición para que vamos a ponernos a inventar sobre cómo esos juegos se van a desarrollar tenemos que ver por lo menos una semana para poder hablar de forma educada sobre cada juego así que vamos a esperar la semana que viene eso, pero tenemos muchas noticias sobre ciertos jugadores que sí tienen que echarle el ojo Papi, pues, que estás esperando su valor no, medio. Tío, vamos a tomarlo, vamos a tomarlo ahí. Vamos a empezar ahí con las últimas noticias del minuto. Háblame, háblame. ¿Qué vámon, está pasando? Vámon.
2: ¿Qué está pasando con ese equipito ahí de las águilas esas de Filadelfia? muchachos,
0: vamos a empezar con ese. Mira, Miles Sanders, si lo tienes en tu equipo, lo más seguro lo cogiste en la primera ronda. Según el dirigente Doug Peterson, hay una posibilidad que le manejen la carga de trabajo este domingo contra los, el equipo de Washington. Ay, qué pena. Este, a mí me preocupa, por la, me preocupa un chipito, porque sé que lo van, a, lo están tratando con guantes, verdad, con mucho cuidado, pero él tiene problemas con el hamstring, con el hammy. Exacto. Y sabemos que los hammy y el, el fútbol no se llevan muy bien. Él ha perdido unas semanas de práctica pero esperan tenerlo para el domingo. Y si lo tienen para el domingo, que lo van a tener? Pero va a estar menos de 100%. Parece que Sander lo van a limitar los intentos. Oye, no hay que el primer juego no hay que zumbarlo para matarlo. Lo van a introducir poco a poco para que no se vaya a lastimar más de lo que estuvo. De, deberíamos saber más sobre Sander cuando los águilas publiquen su informe de práctica. Eh, Boston Scott, que vamos a hablar de él ya mismo, es el número 2 detrás de Sander. Así que sigan escuchando. Vamos a hablar rápido también, ya que está, ya hablamos de los Águilas. Vamos a hablar de, de Amari Cooper y los Cowboys. Él ha sido limitado o no ha practicado en las últimas cuatro prácticas del equipo. esto incluye oh. Sí, señor. Esto incluye la sesión de hoy que Cooper trabajó con eh, con las cuerdas de resistencia al lado, mientras el equipo practicaba él estaba haciendo el ejercicio o sea, no practicó con ellos según el dueño, Jerry Young él solamente está practicando así porque están tomando medidas preventivas no quieren, ¿sabes? ajorarlo claro. esto es lo mismo que pasó el año pasado, Manny el año pasado trataron a Mari de esta manera y yo mismo en el podcast, eh, en verdad, mencioné mucha preocupación y en verdad fue para nada porque él como quiera sabe, jugó, lució, produjo para el que lo, te, lo tuvo en su equipo. Esto parece que lo están tratando de la misma manera. Se espera que él salga eh, y, y participe en este juego del domingo que es contra los Rams de Los Ángeles. Oh. Háblame de, del Divo, Divo. Otro
2: eh, eh, el Divo, men, el Divo que eh, el tipo, tú sabes que puso unas estadísticas en Fantasy y al final de la temporada pasada, ¡ridícula! Sí. Pues, al parecer, iba a comenzar la temporada en la lista del POP. Sí. En la lista del POP. Del POP. Pero va a estar disponible. Y hay rumores de que, obviamente, todavía el tipo no está en 100% y que supuestamente también no estará listo hasta la semana número 2. Así que, pendiente. Que, Divo Samuels, eh, ¿qué tú dirías? ¿El número uno en San Francisco?
0: él es el número en San Francisco. Eh, vimos que hoy, miércoles, no practicó, pero el hombre tiene mucho talento, mucha velocidad, y como en verdad, como mencioné, sí es el número uno en, en, en San Francisco. Así que, pégale el ojo. Eh, estamos hablando empezamos verdad con noticias tristes, lesiones sí, pues, imagínate
2: que pone, hiciste tu draft tenemos que poner la gente al día pero sí, vamos, sí, sí. vamos vamos a cambiar
0: vamos el último dame ante positivo le- vamos, a hablar, vamos a hablar de quien positivo aquí Alvin Camara el hombre está a punto de, de, de final de, de buscar dos o tres chilines ahí con un contrato nuevo y supuestamente y alegadamente muy lucrativo en New Orleans. Así que, mira, si lo lo cogieron en el draft, estén tranquilos aquellos que van a ocupar su servicio este año. Déjame decirte algo que para mí es bien interesante de este jugador. Él es Mr. Consistencia, en verdad esa es la definición de consistencia, en las atrapadas por el aire. Mírate esto, Manny. En las primeras tres temporadas, las primeras tres temporadas, a, eh, Alvin Camara en la primera temporada tuvo 81 atrapadas. En la segunda temporada tuvo 81 atrapadas. En la tercera temporada tuvo, adivina Mani. Eso tiene que ser 80. Chico, no, Manny. 81, 81. Puede ser. En serio, Manny. Y lo impresionante de este jugador es que eh, durante esa eh, perdóname, esa primeras tres temporadas tuvo dos mil yardas por tierra y también tuvo dos mil yardas eh, por aire que eso para mí manny me, me quiere dejar saber que Alvin Camara viene este año mira él viene a matar manny en verdad para mí que él viene mira, así mismo mira yeah, yeah, toma bocina toma cógete <ríe> esa eso es así, eso es así,
2: Manny de, de... No, mira, pues yo te vengo a hablar de este monstruo de tres cabezas ahora incorporando a Adrian Peterson en ese equipo de los corredores de los leones de Detroit, papi sabemos cómo, pues, en este equipo eh, eh, vemos todo este talento tenemos a Adrian de Swift que está medio adolorido durante el campamento en estos días pero también vemos a Kerry and Johnson que era el jugador que supuestamente iba a tomar la rienda de este monstruo de tres cabezas ¿Qué, qué tú piensas Joel? dime cuéntame cuál cuál si yo te presento estos tres jugadores cuál de ellos tú escogerías
0: mira obviamente me tengo que ir con Karion Johnson porque él tiene el techo más alto él tiene mucho talento y sé que puede hasta un ha o sea, sufrido su su leve lesión durante el campamento pero él tiene el techo más alto y sigue siendo designado como el número uno Adrian Peterson le dieron dinero garantizado, que eso me quiere decir a mí que lo van a utilizar de verdad, porque ya pagaron por él. Hasta que ¿sabes? huele la llantas. Eso ya pagaron por él. Por lo tanto, tienen que utilizarlo. El que a mí me preocupa, y esto es sin ninguna estadística, ni nada científico, pero es la espinita que tengo, es este novato de Andre Swift está entrando una temporada sin pretemporada, sin haber jugado un partido, y Ya sufrió una lesión. Oye, esto es un joven de 21 años que se supone que en verdad no, no se lastime tan fácil, especialmente si no ha jugado ni un solo partido. Que es el. Eh, yo sé que mucha gente está bien caliente con él, ha, ha habido mucho escrito sobre este joven que tiene mucho talento, pero eso a mí no, no, no me gusta, no me gusta ver un novato así entrando así ya leccionado. Eh, tienes razón y.
2: No podemos evitar, encima de todo esto, que Adrian Peterson, como tú dijiste, va a coger toques de todo este monstruo de tres cabezas y le faltan mil yarditas para poder tomar, para poder alcanzar al Barry Sanders oh. en todos los tiempos. Así que es algo que probablemente él quiera hacer en este equipo. Sí, y el
0: mismo equipo de, de, de mismo Barry Sanders. El equipo de
2: Barry Sanders, correcto. Por encima de todo sabemos que la, vereta, la veteranía de Adrian Peterson en la zona de gol eh, va a definitivamente ser bien positivo para el equipo. Yo evitaría este grupo de corredores sí, sí, sí. con todas las ganas del mundo. Eh, no sé, no, no, hasta que yo no los vea,
0: ve cómo se van a desarrollar, no me gustaría ninguno de ellos. Eso es así, Manny. Pero hablando de monstruos de tres cabezas, vamos para uno que hay ahora mismo en Los Ángeles con esos rams. Mira, Sean McVay, el dirigente de este equipo, confirmó que planea usar un comité de tres jugadores. Según él les dice, creo que a medida que se desarrolle la temporada, podría darnos algo de claridad quién alguien se separa. O sea, estamos empezando con tres jugadores que son Daryl Henderson, Malcolm Brown y el novato K-Makers, para ver que compitan por esa posición de número uno. Esto en cuestión de draftear, si lo tienes, si ya hiciste el draft, o estás pensando, esto es, esto es gente, esto es cuestión de apostarle, esto es como ir al casino y tirar los dados y a ver qué te o sea, sale. Chicos, es que sonido era, aquí, Y no, no. eh, los problemas técnicos están que llueven. Pero mira...
2: Mira, mira, yo voy a poner uno, mira.
0: Así, ah, puede ser así, cualquiera. Así mismo te vas a sentir si draftaste uno de estos, porque te vas a estar volviendo loco tratando de descifrar si el tuyo va a ser el número uno o no. Pero si lo tiene alguno de estos tres jugadores, suelte y que el tuyo sea el número uno. El campo de los Rams de la primera semana parece una situación que hay que evitar. Sin duda.
2: Oh, Pero, ¿qué tú me dices de, de este corredor ahora, este de, de estos corredores en Jacksonville?
0: Esa es otra situación que uno dice ¿Qué está pasando que, ahí? Que...
2: ¿Quién, ¿Quién va a coger las riendas de ese equipo? ¿Quién está en ese equipo?
0: Mira, y con las lecciones ahora mismo, acaban de firmar a uno aquí que no puedo ni pronunciar el nombre. Ayúdame, Manny. Eh, dare Ogumboale. O con Boale, lo acaban de firmar. Oh, ese es eh, de ese, Tampa Bay. Sí, es de Tampa Bay porque mira, sí. eh, Armster, que se pensaba que iba a ser uno de los que iba a estar eh, jugando, parece que debido al Covid, Osquivo, le duele el Jami. Oh, era Joel, este podcast y, en y, español, ¿sabes? <risa> y también tienen ahí en el equipo James Robinson y Chris Thompson. Eh, así que va a estar este... Eh, Ogun Boale, con James Robinson y Chris Thompson a ver cuál de ellos coge la rienda de ese equipo. Eso va a ser por una semana para saber quién va a ser ese número uno también.
2: ¿Sabes que Chris Johnson tiene, es un veterano ya eh, jugando para lo, ahora el equipo de o sea, antes, eh, previamente en el equipo de Washington. Sí, y, sí. y es, es bueno eh, cogiendo las pelotas por aire y eh, tiene la experiencia de este grupo eh, ahora mismo pues si trajeron a Bombo vale pues eh, puede competir con Chris Tonson, pues los dos pueden ser jugadores que pueden coger las rindas no sabemos va, vamos sí, a hablar de Leonard Fournette Leonard Fournette ese, es, ese corredor que antes perteneciendo al equipo de Jacksonville ahora siendo parte de ese escuadrón de Tom Brady digo de los bucaneros de Tampa Bay el tipo salió y dijo claramente, abiertamente, gracias Dios mío, por primera <risa> vez me das un quarterback.
0: Así mismo dijo en verdad. Mira, esa, Siempre
2: me, me están prestando atención
0: en las cajas. Porque yo, yo sí. soy el enfoque de la
2: ofensiva. Yo soy a aquí, en te- si tú me paras a mí, tú no vas a ganar. Y
0: mira para allá, se le dio. El hombre se le dio, y lo mencionamos en esa estadística previamente aquí en el podcast, de que él eh, allá en Jacksonville, como es, sobre el 60% de, de sus intentos, tenía la caja llena. Así que ahora está yendo a un equipo que pero le van a he dar la oportunidad. 25. Exacto, exacto. Y no, no solamente eso, Manny, pero déjame decirte: eh, el dirigente Bruce Arians, aunque ha mencionado que Ronald Jones es el número uno. Sigue echándole flores a Fornet diciendo lo rápido que ha aprendido la jugada, lo rápido que la aprende, Uy. lo bien que se ve. Ya le está tirando flores, así que tal vez pronto podríamos ver a Fornet cogiendo esa rienda de, del equipo, pero veremos, ver, veremos, veremos. Eh, JD Makisic, este, es este es de los tuyos, Manny este es de los
2: tuyos.
0: Eh, estoy bien, estoy bien, todavía estoy, estoy lleno aquí, gracias. Háblame de este chamaquito de Washington.
2: Pues papi, MacKizic, ese, ese vino esta temporada, este, pero olvídate quién es MacKizic. Sí, tú preocúpate por quién es Antonio Gibson. Dime, dime, dime de ese chamaquito. Aunque no aparezca ser el corredor titular de este equipo, Gibson. Tiene el perfil mucho más emocionante en todo este. En los corredores y mira, este. Tienes que mantenerte sensible a cuando tú ves esta línea de corredores, primer corredor, el segundo, el tercero, porque ahora mismo Mas, 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 Mas Kisic, <coughs> Kisic, sí es el primero que sale en la lista. Pero en realidad el que le están practicando con ese primer grupo es Antonio Gibson. So, o sea, tienes que pensar en el precio que vas a pagar por ese corredor porque solamente salió
0: una noticia. Eso es así, Manny. Y déjame, déjame interrumpirle por un segundito para, para hablar sobre eso. Eh, gente, lo que estamos nos estamos refiriendo es que los equipos publican el orden de los principiantes y los que van a estar de respaldo de esos jugadores. Ahora mismo está apareciendo McKissie como el número uno, Antonio Gibson como el número dos. Yo eh, voy a asumir... Que muchos de estos equipos, igual con, con las lecciones, están jugando juegos contra sus contrincantes en la primera semana. ¿Confundirlo? Para confundirlo. Kenny André es tremendo ejemplo, Manny. Kenny Andrey lleva todo el campamento con una bota. ¿Sabes qué, qué hizo Kenny Andrey hoy? Practicar y no, está, no aparece por ninguna lista de los lesionados. Por lo tanto, ¿sabes? Es como que están jugando juegos y déjame decirte siendo fanático de Filadelfia, estaba escuchando una entrevista con el dirigente defensivo de Filadelfia, Jim Schwartz, y él mencionó que Filadelfia está completamente preparándose para Gibson, y no solamente Gibson como corredor, pero usarlo como también como receiver, porque saben, Filadelfia mismo sin haberlo visto jugar un solo juego sabe que Gibson es muy versátil sabe que lo pueden ponerle como running back, como lo pueden alinear como un receiver y lo pueden hacer jugadas de, de engaño, que Gibson va a ser un jugador dinámico en este equipo que ya las defensas están reconociendo sin nunca haberlo visto y eso es lo que Philadelphia va a estar pendiente de Gibson, créeme que le van a tener los ojo echado el domingo porque el muchacho es muy talentoso
2: y versátil y, y, y hablando de esos trucos que tú estás hablando también, Brandon Cooks, que no participó en la práctica del martes, pero no aparece como eh,
0: lesionado hoy. Exacto. En la lista de Están jugando del juego, porque así mañana, que, porque juegan mañana contra Kansas City. Eso
2: es así, eso es así. Y mira, y con Will Fuller y Randall Cobb, que presumiblemente.
0: ¿Cómo es? presumiblemente. ¿Eso
2: es una palabra o me la <ríe> eso, acabo de inventar? No, papi,
0: no. Eso, Otra esa, es palabra, bien, ¿verdad? esa es palabra de, 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 de gente que estudió. Ya para allá. Encerrado ahora, tú sabes, en, en
2: ya los sets de jugadas largas, eh, están pensando en Kenny Steele sí, tienen que en algún momento reemplazar a Brandon Cooks como eh, ese de, de los de, que coge los pases cortos. Okay, ok. Que Kenny Stills va a ser el, el, el beneficiario de ese tiempo, aunque no endorsamos a nadie coger a Kenny Stills en el primer juego de la
0: temporada. <risa> Mira, hablando Así de que... Filadelfia, vamos, vamos un poquito de noticias positivas para los recibidores de él. Mira, Jalen Rager, el, el novato que en verdad cogieron en el primer round y esperan mucho de él. Eh... Suena propenso para volver para la segunda semana, Manny. Nice. No me sorprendería si consiguiéramos una repetición de la semana 1 de Deshaun Jackson que, que hemos visto el año pasado y el anterior. Imagínate eso. En verdad, porque es que no hay más nada. Action Jeffrey está afuera. El, el novato también está afuera. Arcega Sega Whiteside se ha visto bien, pero ¿quién va a draftear a ese loco? Eh, ese tipo no va a ser es, es un bacalao. Es un bacalao. <risa> <risa> ay santo Dios. Dios mira pues bueno. este
2: eh, noticia tanto DeAndre Hawking como Karim Hunt han llegado a un acuerdo para su contrato hace, hace apenas hace ayer wow. dos años 54.5 millones de dólares para Hawking y dos años 13.2 millones de dólares para el Karim Hunt Ey, so, la esta diablos. gente le Pagaron mi gente, para mí sigue siendo uno de los corredores de backup eh, más altos de la liga. Y si algo le llegara a pasar a Chop,
0: sí, automáticamente número uno. Eso es así, eso es así, man, y eso es así. Y mira, por último, que está es una, una noticia horrible, ¿verdad?
2: ¿Qué dejamos aquí?
0: Yo no sé, chicos, pero mira, es que hay vial. que mencionarlo porque mucha gente draftearon la defensa de Denver. Y pues... La, si defensa, no de, la
2: defensa de, eh, tú dices, los Bond Millers. Los
0: Bond Millers, porque eso. esa defensa es literalmente Bond Miller, eh, Bond Miller, Bond Miller, Bond Miller, Miller. Y este se ha lesionado. La única buena noticia que ha salido es que puede ser que se pierda tres meses de la temporada. Primero dijeron la temporada completa, puede ser que regrese como para diciembre, si es que va a regresar, pero ya en diciembre regresar, ¿para qué? Eh, Esto sin duda impacta esta defensa. Muchos cogieron esta defensa en tu draft entre los primeros cuatro o cinco defensas y mira, en verdad, esto esto crea un hueco increíble porque ese jugador, eh, yo diría entre los primeros tres jugadores defensivos Definitivo. de la liga entera. Él, eh, so, el Donelson y yo no sé quién. Ahora que tú estás mencionando,
2: dirigido un poquito a la mentalidad del fantasy, Joel, ¿cuándo tú cogerías una defensa en tu draft?
0: Mira, en verdad, la defensa del draft, eh, podemos hacer un podcast completo sobre eso. Eh, las defensas uno debería esperar a cogerlo ya el 11, el 12, round 12, 13, ya al final, al final, al final, porque la realidad es que... El penúltimo. El penúltimo, allá con los Porque el último, el, el último es el de Kicker Sí, porque la verdad es que las defensas, menos que coja una de las primeras tres defensas, eh, vas a estar cambiando la de semana en semana porque tú quieres coger esa defensa que tenga un un, un buen matchup, como le dicen, que sea beneficioso para, para ti. Así que, por favor, no se vuelvan locos, gente. Sí, no, no
2: mira, el otro día vi un, uno de los traps que hice, eh, uno de los colegas cogió a la defensa de los Steelers como en el round número 9, man, y yo decía, como que. Yo, Loco, ¿qué tú haces? ¿Qué tú haces? Mejor, me dio más oportunidades a mí a coger los jugadores que quiero tener en el banco, así que bien por ti, papi, espero te, que te vaya bien,
0: Tiene la defensa de estilo y, y... Sabes, Yo te puedo decir por qué, Manny, porque eso lo, lo, lo hice yo como principiante, y te voy a decir por cuál es la lógica de principiante. Te voy a dar la lógica del principiante y la lógica de un veterano que, que, que ya llevamos en esto más de 10 años. Enséñame. El principiante piensa, es, necesito rellenar este hueco, eh, necesito rellenarlo con los más puntos posibles, pues ya yo tengo mi back, mi running back, mi wide receiver y mi tight end, pues déjame rellenar ahora la, la defensa. Es una, una forma de pensar equivocada. ¿Por qué? Porque la diferencia entre un Pittsburgh, que cogiste en el noveno, como tu colega, y una defensa como, vamos a decir, la de los Chargers, que lo puedes coger con tu último pick, es mínima la diferencia en cuestión de puntos. Por lo tanto, ¿por qué vas a malgastar un pick en el noveno, que en el noveno puedes coger un Leo Fournette? Puedes coger un latebios Mori en el noveno. Puedes coger jugadores que verdaderamente te pueden dar un boost, un beneficio, un vaqueo al resto de tu equipo con una defensa que en verdad no va a ser una diferencia grande en, en tu equipo. Esa es la diferencia. Y entiendo el pensar, pero la realidad es que no puedes pensar así porque vas a dejar después, vas a estar cogiendo tus tu backup del banco en el PIC 14 vas a estar cogiendo a Teorelo, a Joel ah, este, Padilla. Vas a estar buscando a Mani Donate, ah, ya ah. al Donate. Porque ya al final, en, en el round 14, no quedan jugadores. Quedan defensa y, y pateadores. Manda. Y pues, si tú eres principiante, ¿por qué no escuchar a Fantasy Deporte?
2: Y entonces te pones al día.
0: Eso, así, eso va así. La que sí.
2: Bueno, pero mira, eh, continuando la semana 1, Joel. Eh, Fant- Vamos a pensar en el fantasy. ¿Cuál es el juego que te llama más la atención? Eh, ¿Cuál es el choque? El choque entre equipos. Fantasy. Quiero, quiero quiero, escuchar de punto.
0: Wow, ¡De punto! ¡Wow! ¡Dame ahí, punto! Ahí, ¡Punto! Ahí me, punto. Ahí me pusiste, ¡Quiero saber! Me pusiste. En verdad, yo creo que va a ser una semana... ¿Cuál te intriga? Vi- ¿Cuál
2: te intriga?
0: Me intriga más. El más que me intriga de todo va a ser el de, el de Tampa Bay. Yo estoy loco por ver ese equipo en acción... Pero en la realidad es que voy a esperar una semana bien loca. ¿Por qué? Porque estamos entrando una temporada sin pretemporada. Estos jugadores van a estar hermosos. Estos jugadores van a estar fuera de lugar. Van a estar. sabe Van a cometer unos errores. Que vamos a ver unas puntuaciones ridículas en cuestión de fantasy. Porque van a haber equipos de defensa que no, no se hayan acoplado. Que alguien diga, no, yo te dije que cogieras para la derecha y cogiste para la izquierda y de momento hicieron un touchdown 80 y tallarla. eso se va a ver esta semana, va a ser una semana bien loca, va a ser bien loca, pero... Para mí personalmente, yo quiero ver qué va a hacer Tom Brady ahí con esos con esos caballotes que tienen en Tampa Bay. Vamos a ver qué van a hacer. Y es que ahí, en,
2: en, después de esta primera semana, por lo menos vamos a tener una mejor idea de cómo se van a repartir las pelotas o el, el, eh, la bola entre los jugadores. Eso es así. Eh, ahora mismo no sabemos quién, podemos eh, decir quién va a ser el corredor estelar o quién va a ser el recibidor estelar pero no hasta que no es hasta que los veamos en el campo vamos a saber en realidad cómo los equipos tienen sus su libretas de juego y su y sus jugadas así que para mí eh, eh, sí Tampa Bay definitivamente quiero ver cómo eh, Tom Brady puede hacer, puede repartir la bola a dos recibidores extremadamente buenos para el fantasy Quiero ver cómo Fornet se integra a esta ofensiva de tanta, tan, tantas bocas que hay que alimentar. Pero eh, tengo que decir que me intriga un poco cómo Cam Newton va ahora a correrle la ofensiva de Bilicic. Sabemos que Bilicic ha estado muchos años, ha ganado muchos campeonatos con el Brady. Ahora vamos a ver si es verdad que el Gaspela. Cam Newton con Pilichich, que ellos estarán planeando cuál es ese plan maestro que esos dos, esos dos señores están eh, cuajando en esa oficina para sacarlo y matar. Así que definitivamente va a ser una semana bien loca. Entre las defensas que quieres explotarle esa primera semana, por lo menos dame tres que que, que Tú te sientas cómodo si tienes jugadores de fantasy en contra de ellos.
0: En contra de ellos, mira, vamos a hablar de estas <ríe> defensas de Jacksonville. Las defensas de Carolina. Y de los Giants de Nueva York. En verdad, si mi equipo va en contra de una de esas tres, me siento bastante bien. Madre.
2: Ah, pues mira, pues mira, Jacksonville va en contra de Indianapolis. Mm. Así que pégale el ojo a Jonathan Taylor. Eh, Carolina. ¿Contra quién va Carolina? Carolina va en contra de Las Vegas. So, eso significa mucho eh, Derek Carr con, con, con Josh Jacobs. Con Josh, Jacobs okay. sí, sí. Josh Jacobs, definitivamente una semana muy buena. Y los eh, gigantes de Nueva York contra Pittsburgh. So, vamos sí. a ver cómo James Conner y Juju eh, explotan
0: la semana. Eso es así, eso es así, man, y Me gusta, me gusta, me gusta.
2: Mira, pero este, pues, pues vamos, ya que vamos a entrar a la primera semana, háblame de, de, jugadores que posiblemente estarían disponibles en esos waivers
0: eh, eh, eso, después
2: sí. de las primeras semanas de que se hizo los drafts. Esto es antes sin haber tocado el primer juego.
0: Le estamos dando ya a la fanaticada y a los oyentes dos o tres pedacitos aquí que, mira, tal vez le ayude a ganar su liga y ganar dos o tres, dos o tres chilines por ahí. Vamos a empezar con Duke Johnson, solamente adueñado en 50% de la liga. De Sean Watson no le pasa mucho a los corredores, pero si David Johnson le pasa algo, ya que este es propenso a las lesiones, lo hemos visto años anteriores, el Duque tendrá su oportunidad de brillar en el sol en este equipo de los Tejanos. Creo que ofrece valor como le decimos en Fantasy, ¿verdad? El Hankoff, la, la esposa, la esposa. La esposa, la esposa. En verdad, y este año hay dos o tres Hankoffs buenos que, que si aparece en los Waver, tienen que cogerlo.
2: Duke Johnson, definitivamente. Mira, uno que quiero hablar es Alan Lazard. Sube so, el año pasado estamos hablando de este jugador. Eh, ¿Por qué? Pues porque en Green Bay... Además de Devante Adams, ¿quién más va a coger eh, el balón? ¿Quién más va a coger la bola aquí?
0: No sé Manny. no sé Manny. quién. No hay nadie. Pues por eso,
2: Alan Lazard ha demostrado que se merece la confianza de Aaron Rodgers. Debería ser obviamente el número dos en esta ofensiva y es una ofensiva que es empujada por Aaron Rodgers. Que esto no es un chiste, papi. O sea, eh, no tiene nada que perder. Dale un espacio en el banco y mira a ver qué pasa.
0: Gracias. Otro
2: también que quiere hablar, perdóname, sí, discúlpame, sí. mira Preston Williams, que sí. le he visto cayendo en los drafts y se cae, y se cae, y se cae. Adueñado solamente 39% de las ligas, mi gente. Dicen en la calle, en la calle, lo que he escuchado de las malas lenguas, que este chamaco tiene potencial a ser el número uno en este equipo de los Delfines de Miami.
0: Mira, él tuvo tremenda producción el año pasado en solamente ocho juegos. Este jovencito tuvo 428 yardas, ok, no es lo más grande, pero recuerda lo que era el equipo de Miami el año pasado y solamente 8 juegos. Y lo más importante de todo es que el promedio 13.4 yardas por recepción. Este es un jugador que en realidad tiene mucho potencial, es eh, eh, un velocista es eh, grande, él mide 6'5, manny, 6'5, mira, es más largo que que que, manny, que me ha dado ahí mismo, eh, así mismo, eh. ahí manny, te mereces, mira, te mereces aquí un aplauso de fantasy deporte y también y la cornetita oh, yeah. porque no puede uh, hacer hace tiempo que no había puesto una, hacía oh, yeah. <risa> falta, hacía falta, mani Preston Williams me gusta, otro que me gusta también, Darrell Williams, un jugador que... En que entrera, Ay, perdóname aquí. Que entraría rápidamente a la escena si algo le llega a pasar al novato Clyde Edwards. Eh, hay que tenerle esto porque uno nunca sabe. Ya vimos a Swift en, en Detroit que le pasó algo y hay que estar pendiente estos novatos porque uno nunca sabe. Mira, solamente es dueñado en 16% de las ligas. O ¿Sabes? Nadie le está echando. Esa, esa es la nena fea en el baile. Nadie la está mirando. Y que después se pone bien buena. Exacto, y ¿sabes cuándo se va a poner bien buena? Si algo le pasa a Edwards
2: <risa> Y a diablo, papi no y es, 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 Obviamente es un equipo con un potencial de ofensiva a punto sino el mejor de la liga ofensivamente eh, exacto, exacto Si tienes un espacio en ese banco En vez de tener dos kickers Cogete a Daré William Eso así. Hace...
0: Dime, dime, este, este es tuyo, dime. Este es de los míos y lo vimos el año pasado y lució bastante bien. Este era, este se supone que fuera el reemplazo de Spruce. Él es un corredor bastante chiquito y rápido y en verdad lució muy bien el año pasado y estoy hablando de Boston Scott de los Águilas de Filadelfia. Solamente adueñado en 35%. ¿Cómo? ¿Cómo? 35%. ¡Un insulto! Lo están subestimando, Manny. Sí. Mira, Sander ya hablamos de él. Está un poquito dolorido. Ya en Filadelfia no está. Jordan, how are you so bad? Es el favorito de... Ha. De Chunk, de, de Chunk. How are you so bad? Y no hay más, mira, no hay más, más nadie. Promediando 88 yardas por partido en sus últimos cuatro de la temporada pasada. Vienen vueltas en la ofensiva, le gustan como él corre. Él es, verdad, Darren Spurs 2.1. No, 2.0, perdón. Eh, creo que hay hasta potencial para ser flex dependiendo cómo lo utilicen en Filadelfia y dependiendo el contrincante. El equipo de Washington promedió las más jugadas por tierra en contra la temporada pasada con 33. ¡Ay, mamá! ¡Mani! Te la tiraste, te la tiraste, estás ahí. Claro, claro. Ese research de money, en verdad, está... Espera, que,
2: bro, para que, merece, eh, ¿pa que, que le des
0: cabeza por lo menos a vos, Scott. Es a qué embargo. pasa.
2: Como te digo, la primera semana esto va a ser... Va a ser lo que era, ¿sabes? va a ser lo que era, va a ser, va a ser bien... Mira, tretenida. y en uno que me, Es que yo he estado hablando tanto de este macho. puso un videito en Instagram del Jerry Mackinon. Y te dije desde la temporada pasada, cuando él se lesionó, que no se olvidaran de él, Jerick McKinnon es un talento muy bueno. inigual. igual, el hombre, si le dan la oportunidad, se va a llevar a todo el mundo alrededor. Especialmente un equipo donde pues si sí, el corredor es mustard Y pues ese es el, el que va a empezar el, el eh, inicial. Pero es es algo como que cualquier cosita que pase, todo puede cambiar. ¿Me entiendes? Jerick McKinnon, tú le abres la puerta un poquito y te la tumba en la cabeza, en la cara. Adueñado 11% de las ligas. Estoy escuchando muchas cosas buenas de él en el campamento. Me llamó Garápolo y me lo dijo. ¿Me lo digo, dijo? Mira. Sí, no me llamó, me dijo, mira, el
0: maquinón, Ese sí que es una máquina. <risa> Tomó, tomó un momentito de, de, de sus citas calientes con, con esa, pues claro, esas amiguitas es que, que tiene allá en California.
2: Y eh, mira, el Chamaco está siendo envuelto también en jugadas por el aire. Exacto, y tú sabes que, que el maquinón siempre ha tenido manos, que ha podido eh, eh, trabajar por el aire también. Eso así, eso así, Vamos a ver, viste, obviamente, después de la semana uno, qué va a pasar. Pero yo tengo una espinita con Jerry Maquinón este año. Me gusta, me gusta, Así me encanta, Así que Manny. si está, chequealo. Si está dispuesto,
0: man, en verdad, yo te diría que vale la pena eh, tenerlo en el banquito. Eso es tremendo, pero mira Manny. ¿Tienes algo más, Manny? Papi, yo creo que esto ya es bastante por hoy. Es bueno, es bueno, Manny. Y ya mera, Manny, ya estamos aquí, chicos. Ya estamos aquí, llegamos a la ya temporada. Bro, mira, de mira qué hora, hay, fútbol, ¿qué hora hay? La, de la una de la mañana, Ay, Llegamos, papi, llegamos, llegamos. Estamos bien pompeados estamos mañana en primer pompeado. juego, papi. Estamos aquí, en verdad, súper contentos con
2: esto que super llegamos. Estamos con la semana número uno, con un juegazo que tenemos. Patrick Mahón contra Dichon
0: Watson ¿A quién le va? Wow, en verdad yo creo que Houston viene a sorprender, pero mira, voy a... es que Patrick Mahón, tú no puedes jugar en contra de ese hombre. Pero Houston viene modesto, como, como le ganaron en los playoffs el año pasado, Houston viene buscando venganza. Así que le va... ¿Quién? ¿Quién? You no, don't... no, yo, yo voy con Kansas City. Yo, yo no podía ah, encontrar. Oye, pues bien, pues después de lo que me hizo en el Super Bowl, porque yo me fui en contra de Kansas City en el Super Bowl. Eh. Yo no vuelvo a irme en contra de ellos porque en verdad ese Patrick Mahón no es de aquí.
2: Es que fue que... Obviamente, de los Philadelphia Eagles, el sí, coach, no, Andy no, Reed. Eso fue eso lo que, fue lo que no, te dolió. No, no, no yo tienes, me alegré t- por él. Tú tienes una no, cicatriz, no, no, tienes no, una no, cicatriz no, no. ahí. La veo, a, te duele.
0: A, no, Andy Reed. es tremendo. Decir, hasta ayuda psicológica. Eso fue lo más que me alegré por él, por ese gordito, porque en verdad Andy Reed es tremendo ser humano. No, ole, chulo, es un bueno, chulo, alejo, Parece un osito. Seguro, es que no <ríe> tenía
2: ganas de cogerle y decirle, ¿qué, qué, 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 qué,
0: pero Mahomes Mahomes eh, no, no es de aquí ese el hombre B, es de B, otro B, planeta no.
2: bueno mi gente con pues muchas gracias esto ha sido un tremendo episodio por el JP por el Manny Donate disfrute su fútbol
1: deporte Escucha Me siento listo para escuchar Para reír, para triviar, Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganarle en esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJP El y el placer